0: Olá pessoal estamos começando o quinto podcast com o tema o esporte e as diferentes fases da vida um relato de experiência com um convidado especial Gustavo Cantarelli
1: Então pessoal vamos começar essa conversa muito boa Suiã, so yeah. já deu início ao episódio aí É já...
0: um bate-papo bem divertido, então hoje começando
1: Gustavo, seja bem-vindo, obrigado pela participação
2: Eu agradeço o convite, Estou muito honrado, muito feliz uh, Para mim sempre é uma satisfação falar sobre as coisas que eu amo E com certeza vai ser divertido, porque tem muita coisa divertida para contar
0: Coisa bem boa, vamos e lá Então, eu
1: gosto de falar, mas né? muito, Gustavo
2: Algumas pessoas acham que é um problema, eu não acho, eu não curto pra caramba, então vamos.
0: Bora lá, porque é aqui lá. todo mundo gosta.
1: Temos, temos tempo e bastante conteúdo aí pra explorar. Gustavo, conta pra nós um pouquinho do quem tu é e como que o esporte entrou na tua vida. É uma pergunta que tem, né, dá pano pra manga, mas a gente quer muito te escutar.
2: Então vamos lá. O meu nome é Carlos Gustavo Cantarelli, sou natural de Cachoeira do Sul, interior aqui do Rio Grande do Sul. E desde pequeno eu tinha um sonho, que era ser atleta profissional de basquete. Né? Então, um sonho que na época era um pouco fora do comum, porque eu tenho 45 anos, né? então todos os acessos não, era, não eram muito fáceis para nós. Né? A gente tinha revistas ou jornais que falavam coisas do esporte, do basquete, mas mais para fora do, do estado.
0: Sim, a gente também não tinha toda essa informação que nós temos hoje. Exatamente. Né? Só para lembrar isso.
2: Né? Então sempre foi o futebol, coisa forte que acontecia, né? No jornal, rádio, televisão. Né? Então, então eu lembro que muito cedo eu já comecei a gostar do basquete, mas jogava futebol. E a Bandeirantes, com o Luciano do nossa, saudou o Luciano Duvalho, trouxe as NBA para televisão. E ali a gente ficou mais encantado, tanto eu como a minha galera da minha cidade, então você vê jogos de é um evento, né? E aquilo nos deixou cada vez mais, ah, digamos assim, entre aspas, viciados no basquete, né? É isso que eu falo, basquete é um esporte um, um pouco desafiante, né? Mais que os outros no sentido de, de performar, então às vezes a pessoa desiste porque não é tão simples, mas quando gosta, nossa senhora, que é, muito, muito é viciada. <risos> Se tiver filho ou filha, vai picar bola dentro de casa, vai começar a só a falar de basquete, quer ver é jogo de basquete, quer é disputar televisão com o pai, que é assim que funciona. Bom, enfim. Aí eu decidi desde novo, né, que eu queria ser jogador de basquete, mas o futebol ainda ainda atrelado muito a minha pessoa. Porque eu, eu, eu sempre tive a aptidão esportiva, né? Que é muito comum para os grandes atletas que tu tem a aptidão Sim. esportiva. Então tudo que tu vai performar, praticar, tu se destaca. Ou, Alguns com mais relevância, outros com menos.
0: Mas tu lembra que tu começou bem pequeno? Sim, quatro, eu, comecei basquete eu comecei com
2: oito anos. Oito, mas é. tu já jogava
0: antes? Jogava
2: futebol, eu não, futebol né? primo, ah, levou, ah, um eu não sabia o que era basquete. Meu primo me levou pra um treino de basquete e eu não sabia o que era basquete. Nunca tinha visto nada. Uhum. Então eu fiquei encantado. Né? E ali começou uma, uma disputa né, mental minha. Basquete é futebol. Aí eu não quer saber, eu vou fazer o que eu quero fazer. Então eu fazia de tudo, eu jogava vôlei, basquete. Mas assim, o basquete e futebol, que eram meu, meus os chefes. Na época, mais o futebol. Né? fui goleador da cidade, então a galera me chamava em casa. Mas o basquete me deu uma, uma coisa de abrangência. Eu comecei a jogar, eu sempre tive a, a facilidade de andar com os caras mais velhos, de ser aceito, aceito para os mais velhos, então eu já, já jogava com os caras mais velhos. Então com 10 anos eu já comecei, já comecei a jogar um estadual de 12 nossa, e aí comecei nossa. a viajar, né? então o futebol me deixava na minha cidade, os treinadores iam atrás de mim, aquela coisa toda, uhum. eu jogava com os caras mais velhos, mas o basquete fez eu viajar para o interior do Rio Grande do Sul, e ali eu comecei, a... aí, eu... Aí foi muito mais abrangente. Aí a gente pegou. Aí me pegou, <risos> aí me <a gente> pegou. <risos> pegou de um jeito, não só eu como meu primo e o uhum. um grupo de amigos, então, então a gente jogava basquete e futebol, mas o basquete fazia eu viajar, confrontar com os nos grises das cidades. sim. Uh, né? E nisso
0: tu acabou te destacando.
2: Então. Sim. né. Uh, a gente não lembra, eu lembro que eu era fogo pra caramba, mas aí uhum. os técnicos, os amigos falavam, ah, mas tu já te destacava, mas eu não tenho uma noção exata, assim, que eu lembro que eu era aceito, o mais novo aceito com os mais velhos, né? Mas eu não lembro de eu me destacando, assim, absurdamente, mas o pessoal me conta, ó, não, tu já era bom desde pequeno, eu falei, uh -huh. Pô, obrigado. <risos> obrigado. Mas a questão mesmo, veio uma decisão maior, foi na adolescência, né? Foi quando, de, de Cachoeira do Sul, me convidaram para ir para Santa Maria, me oferecendo um bolsa de estudo, aquela coisa toda. E lá, assim, eu, eu tive uma maturidade de atleta. Então, assim, esse papo hoje de, de, de uh, 5 a.m., que é muito né, uhum. recorrente tá, e bombou, nossa, isso eu já fazia desde aquela época. Eu acordava 5 da manhã para treinar 5 meia no ginásio e depois ia para a escola. Ninguém precisou me dar ideia. Eu sabia que eu tinha que. Fazer algo a mais para chegar onde eu queria. Porque, porque era muito distante. E quando tu falava alguma coisa, eu quero jogar profissionalmente, eu quero ir para São Paulo jogar, as pessoas não te dão esse crédito. Raramente alguém vai te dar esse crédito. Né? Porque até as pessoas desconheciam Então minha família nunca proibiu, mas falamos: tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Os meus amigos e cara, ah, mas é difícil, é difícil, é difícil. E
0: foi tranquila essa saída de casa pra outra cidade? Como é que foi? Ah, essa parte, é meio, um Essa pouquinho.
2: parte eu vou te dizer que tu sai de casa, onde tu ganha tudo, né? E tu vira uma pessoa responsável, né? Ou Sim. pelo menos acha que tá responsável. <risos> né? Vai morar sozinho. E tu ganha teu, teus pais, né? Meus tios que... Eu fui criado pelos meus tios, né? Tá. Então eles mandavam um dinheiro, eu tinha que regular o dinheiro da semana ou do mês, né? Sim. Então... Até quando queria ir pra Cachoeira, Santa Maria na verdade é 120 km, é perto, né? Uhum. Mas para uma adolescente era longe, sair de casa e tal. Eu ia para o trem, eu pedi caramba, vou guardar o um dinheiro do ônibus, né? <risos> Mas tu conseguia fazer essa gestão financeira Fazia, fazia. dava e, conta e isso disso. Isso é muito legal. E, então ali na, na, nessa questão da adolescência, sair de casa, eu me peguei chorando várias vezes porque tu deixa os teus amigos de infância. Né? Então o que, que o esporte traz pra gente? Um, um amadurecimento antes da maioria dos teus amigos, porque tu decidiu ser um atleta ou tudo.
0: E isso acontece muito. Sabe?
2: Então, uhum. para tu ser um atleta, tu tem que amadurecer antes. Uhum. Não tem como, não tem outra história. E renunciar a algumas coisas. E sim, né? e de saber é, dizer é. não. Uhum. Então, ah, as mulheres da minha família começaram a fazer, né, minhas primas, minhas irmãs começaram a fazer 15 anos, eu não tava em nenhuma festa de 15 anos dela. Eu uhum. tava no campo de mesmo que eu não jogava, mas eu queria estar tá lá. Eu lembro que tem uma festa da minha prima, na qual eu fui criado junto, de 15 anos, toda a minha família foi me vendo. Eu tava num Mercosul, numa categoria mais velha, que eu não entrava pra jogar. Sim, mas eu queria estar tá lá. Queria eu queria tá experiência lá. jogar contra os Uruguai e continuar Claro, depois que passa o campeonato, o a da frente ah, eu não tava junto. <risos> mas eu não esqueço que eu tomei uma decisão. Desde cedo, desde novo. Então assim, eu tive que amadurecer mais novo, eu escolhi amadurecer mais novo, eu renunciei coisas mais novas, né, assim, desde novo. Chorei muito, chorei muito. Foi também quando eu consegui me aproximar mais da minha mãe nesse momento, né? Sim. Ela me criou. E ela viu o um sofrimento que eu tinha de não estar com meus amigos e. e, e... Eu tava falando, nós conversando antes em off aqui, né? Não tinha celular, né? Sim. Uma ligação, era uma coisa muito cara. Sim,
0: era muito é, caro, era cara.
2: Domingo.. Tu olhava lá os horários de domingo pra ver um valor que era mais baixo. Era a ficha. Nem uhum. se
1: imaginava. A chamada, a chamada de
2: vídeo, então... aí só do um filme De Volta para o Futuro. Uhum. Ou outros filmes científicos, né? De os ficção. cringe entenderão. <risos> Exatamente.
1: Os filmes de, de ficção. Nossa. E, e, Gustavo, assim, tu tomou a decisão ali de querer ser atleta na adolescência ou isso foi um pouquinho antes ali na infância? Tu me contou, contou pra mim pra subir aqui uma questão da
2: carta, como é que uhum. foi isso? Assim... Uh... Lembrando, de cabeça, eu não conseguia lembrar quando eu tinha tomado essa decisão. Eu lembro que eu assim de novo, né? Mas aí, uma vez, uma mudança, uma arrumação de quarto, assim, eu achei um caderno meu da, da quinta série, tinha 11 anos. E tinha uma redação minha, eu fiquei perplexo, na redação já contava toda a história. Que eu queria, isso
0: depois de anos.
2: Que eu queria trilhar, é? uhum. Então eu contava ali o que eu queria fazer, eu quero fazer isso, 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 quero pegar a seleção gaúcha, quero ir pra São Paulo, quero ser um até profissional de basquete eu falei, nossa, com 11 anos eu já falava dessa maneira eu tive atitudes para isso eu, 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 eu falei onde eu queria chegar então eu botei uma clareza na minha vida Ó, eu quero ser isso e já decidi os passos que eu tinha que seguir
0: e essa, essa carta, isso que tu escreveu, foi com que idade? 11 anos. 11 anos. E tu encontrou com que idade?
2: Eu encontrei faz pouco. Faz eu, pouco? Eu, eu tava casado há uns 30 e poucos anos. Né? Então,
0: para tu ver que nem tu conhecia aquele menino de 11 anos.
2: Perfeito. Perfeito. Eu lembro que desde cedo eu tinha vontade de jogar basquete. Mas, que eu, eu, mas eu não lembro que eu tinha escrito algo. Uhum. Que eu tinha definido meus passos, porque eu fiquei perplexo e falei, são pode passos que eu dei. E o que, que tu sentiu assim quando tu? Eu me emocionei, o... me emocionei. Me emocionei não, eu, mas isso é emocionar. Eu, eu, eu nada, me emocionei né? tanto é que daí, eu tirei foto do caderno Sim. e nas minhas palestras eu já montava e apresentava. Uhum. Para os pais, para os atletas, cara, é importante tu definir o que tu quer desse cito. Se, ainda mais é questão de ser atleta, né?
0: E isso vai uma coisa também, uh, eu acho que o Guto até pode falar um pouco melhor do que eu, é muito do que tu também estava passando, o momento que tu estava passando, aquele sofrimento que tu estava sentindo, né, em relação a tudo que tu que tu estava vivendo. Aí. É. Então, de autoconhecimento, imagina uma criança, é. né mas já tendo a, essas vontades assim uh, uh, de evolução na vida e tudo. É, e não foi
1: um desejo que foi imposto a ti, né? Tu veio mais interno, né? uma motivação mais intrínseca
2: mesmo. Né? Contextualizando uh, é muito forte, né? Porque daí a gente fica mais velho e começa a entender muitas coisas né? da questão da, de como é importante a gente definir o que a gente quer, como é importante a questão energética de ter foco e várias outras coisas, né? Então assim contextualizando, ninguém sabia conversar comigo sobre isso, porque ninguém tinha sido um atleta profissional de basquete, não tinha, não tinha ninguém, ninguém que me dava acesso do que era ser um atleta profissional. Uhum. Era tudo que eu via na televisão eu imaginava na cabeça, né? O que que seria ser um atleta?
1: A tua referência era
2: sempre distante. É né? Distante, é então assim eu só tinha referência qual era. É difícil, é, não vai conseguir, uhum. é. meu. Tu deve estar tá louco, tu e deve tá tá louco. Por um que tu uhum. acha
1: que foi o teu diferencial, assim? Porque se tu for né, levar pela maioria, a maioria escuta isso e desiste, né? O que, que tu acha que foi o teu, assim, um, a, a tua diferença? Consegue identificar isso?
2: Com certeza, que é o que eu falo nas minhas palestras pra é né? acreditar no meu sonho. Eu falei, eu não aceitava não viver meu sonho. Eu nunca aceitei não viver meu sonho. Eu falei, nem que eu tenha que morar na rua lá em São Paulo, mas eu vou jogar em São Paulo. Ninguém vai tirar isso de mim. Nem que eu tenho que fugir de casa. Isso eu tinha muito, várias vezes pessoas na cabeça. Assim, minha família não, não aceitar, eu vou, vou fugir, né vou pegar um. Vou... Nem pra lá de avião na época, vou pegar um ônibus. Né? Então, não tinha plano B, assim. Não é? tinha, não, não, eu não aceitava, e eu só fui depois que eu acabei o meu segundo grau, na época era segundo grau, né? Eu falava, porque a minha família insistiu que eu tinha que estudar, não podia antes. Né? Então, assim, óbvio que eu tinha uma perda, eu podia ter ido antes. Mas também tudo acontece o tem que acontecer. Sim. Eu podia ter ido antes. Mas eu falei, não, você então, tu tem que se formar em segundo tipo, grau. E tu tem que prestar vestibular. Porque se tu for lá e bater e não der certo, tu tem vestibular, pelo menos, né? Uhum. Passei nessa tamanho de direção física, minha família fez eu me matricular. Eu falei, não, mas eu não vou cursar. Eu vou ser Tão <risos> definido. Mas aí tirei a vaga de alguém, ó. Me desculpe, tirei a vaga de alguém na né? época, eu me matriculei, mas eu já sabia que eu ia jogar lá. E aí acabei indo pro Palmeiras qual né? ajuda de pessoas, sim, né? Sim. Um, um, um grande lance é você tu reconhecer que sozinho realmente tu não consegue tudo. Né? Não. Sempre é. vai ter anjos na tua vida. Né? Sempre
0: pessoas tem aquelas vão... pessoas que
2: dão
1: as mãos, né? Que... Mas é isso. interessante que quando tu tá firme no teu propósito, tu vai encontrando essas pessoas pelo caminho, né?
2: Sim. Perfeito. Isso ali é a chave do sucesso das pessoas, Perfeito. cara. Tu atrai. Depois, eu ficando mais velho, fui estudando lei de atração, lei de energia, essas coisas todas que eu sou fascinado também, né? Que, que eu digo, eu amo basquete. é maravilhoso. Né? eu amo ó, basquete, mas a espiritualidade, pra mim, ela veio desde muito cedo. Então, assim, eu sempre uma pessoa muito sensível também, né? E aí, e aí, fugindo um pouco do negócio, eu entrava em conflito da competição e da minha sensibilidade de ser uma pessoa que gostava de agregar.
1: <risos> cara, Abraçar o adversário, cara? Não, <risos>
2: Aí as pessoas diziam, que tem que ir lá, tem que ir, vamos pra guerra. Eu, caramba, que guerra, que eu guerra? jogo. Que guerra. Não, era um perfil militar da minha época, né? Os treinadores tinham perfume perfil militar ainda. Sim. E Não, vamos pra guerra. Vão jogar, então raça, se mata. E a gente aprendeu dessa maneira, enfim. Era, era o acesso que eles tinham também. Uh -huh. né? Foi um pesado deles. Fala
1: para nós, então, pro pessoal, um pouquinho de como que era o ambiente do basquete naquela época.
2: Então, assim, sem. sem. Hum, queria diminuir ninguém, né? São coisas e são coisas. Eu me adaptei no ambiente do basquete, onde, me deix... onde eu me sentia mais, assim, potencializado, né? Do que do futebol. Porque eu era apaixonado por futebol. Sim. Aí o basquete entrou e falei, não, ah, o basquete é demais. Então, até meus 14 anos, eu também joguei futebol. E eu tive, eu tive vontade de ser atleta de futebol, também. Teve. A minha falecida mãe falou: não, futebol, tu não vai fazer. Ela tinha os motivos dela, ela não acreditava que o futebol me direcionaria na vida. Aí as minhas irmãs casaram com jogadores de futebol, <risos> eu tenho um sobrinho que é seleção brasileira de futebol, e o outro que é futebol, todo meu mundo envolvendo futebol. <risos> Aí eu falei, é mãe? Ó, tá vendo? Eu um basquete, não é no Pausquete, mas olha o que te cerca agora. <risos> né? muito, muito, muito doido isso. Mas assim, o ambiente do basquete me dava essa riqueza de, de ver jogos da NBA, de, de pensar em ir Estados Unidos, aí começa a vir acesso da, da Europa, então tu começa a expandir tua mente, né? Aí, aí começa a conhecer novos atletas dos outros times, trocar ideia. Na minha época de, de, de iniciação, ali de adolescência, Aqui no estado eles faziam o um chamado jambore. Então o, o treinador levava a, a equipe, mas só que não jogava com a sua equipe lá. Eles faziam uma reunião e distribuía os atletas. Então a gente ficava conhecendo os atletas do outro time.
0: Conhecendo sim, isso, fazendo isso, amizades. Isso me, criou,
2: isso me criou um vínculo, com, principalmente com um atletas aqui da Sojipa, que viraram meus amigos desde os 12 anos. E depois eu virei uh, coordenador da Sojipa, do departamento. E, e os caras voltaram a jogar basquete. Porque eu lembro, voltaram a jogar basquete no Master. Então sim. olha como... De, 10, 12 anos, depois se reunir com os caras de novo e eu, eu ser o líder dos caras e voltar a jogar basquete. É a riqueza do negócio. Então, o basquete foi um ambiente muito rico pra mim, ainda é. Sim. Né? Desafiante, porque tudo que tu ama também tu eleva num grau de intensidade gigante. Quando tu te frustra, tu. A,
0: a intensidade é
1: também porque, a porque
2: porque é. Porque eu acredito que o amor, o amor e o ódio é a mesma energia, só que tá na ponta na outra, mas é a mesma questão energética, né? Então, tu fica também. É como é um relacionamento, eu acredito. né? É. Já fui casado, eu sei. Eu tava amando e já tá odiando. Mas é, é isso, né? Sabendo tudo isso. O ambiente, é, pra mim, é um ambiente que eu curto. Muito.
0: E me conta uma coisinha. Uh, quando tu, tu foi lá pro, pro Palmeiras, quanto tempo tu ficou lá?
2: Três anos. Três então, anos. eu cheguei em 94. 90... Na verdade, dois anos e poucos, né? Eu cheguei em 94. Fui uhum. pra jogar, um, na época ela chamava Juvenil. Com 18. É, tá. é, 18 e 19 a categoria. Só que eu cheguei lá e comecei a me performar e já me chamaram pro, pro adulto. Essa experiência é muito legal contar pra vocês. Vamos então, lá. eles me chamaram pro adulto deu o me, coração disparou, porque eu já tava no Palmeiras. Imagina, sair de Santa Maria e jogando Palmeiras. Né? Ah. E a época... E a época a gente pode fazer Merchandise aqui, né? Não tem problema? Não, acho que não. Pode, <risos> vai, vai. vai tranquilo. É, o, na época era Parmalatia, o, o Palmeiras, uh -huh. tava, o Palmeiras, o clube tava com muita grana. Então o futebol era muito forte, era só craques, né? Aqueles muito... cara tudo, Roberto Carlos, Zinho, Veloso, uma, uma máquina que tinha. O vôlei também era muito forte, o Brasil tinha sido campeão olímpico em 92 de vôlei. Então jogavam lá no Palmeiras Giovani... Talma, o Jorge Edson...
0: Lembro dessa,
2: não, é... dessa galera. Então eu, convivi, eu comecei a conviver com pessoas que eu via na televisão. Sim. Na sala de musculação, de trocar ideia, de comentar, eu ficava fascinado. Eu falei, meu......
0: Sim, então o um dia que
2: eu troquei, o Giovanni falei vamos revezar um o agachamento? Eu falei,
0: cara, eu revezar o como é isso?
2: Não, na hora tu fica quietinho, por dentro tá uma né? E no basquete foi assim, então os caras me convidaram para treinar no adulto, eu fiquei impactado. E entrou no vestiário o pipoca, que na época era, era o pivô da seleção, um cara que eu admirava, e já me comentou, e aí Gaelchinho, pá, eu tô com pipoca. Aí entrou um americano um Paterson, ah, rapaz, eu falei, os caras estão me tratando de igual pra igual, os caras estão perguntando de onde eu era, os caras estão perguntando que eu sou. Mas eu estava emocionado. Aí chegou na quadra, meu, comecei a tremer que nem vara verde. Por quê? por falta de acesso. Então, o treinador que era o Edivar Simões, o Edivar Simões tinha sido um atleta profissional também, e ele foi eleito em 1970, não sei se foi em 1975, antes de eu nascer, o melhor jogador do Mundial de Basquete. Ah. Ele já tinha sido treinador de Seleção Brasileira, então eu tava na mão do Edivar Simões e o Edivar Simões começava a falar umas coisas que eu não entendi o que ele estava falando. Falando português, então os termos que se usavam no basquete não, eu não tinha esse acesso. Aqui no estado eram outros termos. E uhum. eu estava numa uma equipe adulta, então eu não queria decepcionar ninguém, eu só dava um passo para trás, eu vi os caras fazendo exercício, eu falei, vou tentar imitar. Mas eu não tava entendendo, eu estava entendendo eles estavam
1: Não então. teve o um tempo de maturação ali, é?
2: Não teve, não. Eu, 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 os termos, eu usava, isso, aquilo, eu ficava assim, cara, o que é isso? Então eu dava um passinho para trás, esperava os caras começarem o exercício e eu falei, vou imitar aquele. <risos> Né? Mim, se, eu... se ele tiver errado, se se ele tiver errado eu não Se errado, não Aí vou. Né? E eu acho que o meu jeito também, como eu já me dedicava desde cedo, pra mim nunca foi difícil me dedicar, eu chegava antes do treino, ficava depois. Esses caras começaram a me. A gente chama de apadrinhar, né? Dar conselho, falar. Então, assim, aí tu começa a receber as informações e tu começa a assim, né? ficar grande. Ah, agora tô indo. o Pipoca me falou isso, o Patrocinho me falou isso. O Vanderlei, que era um cara na época tava muito conhecido, uhum. então o Palmeiras a morte era muito forte na época, o Basquete Sim. também. Sim. Então, ali começou a se abrir o um mundo para mim, eu falei, pá. Ah. Só que teve um lance muito muito doido, que foi minha primeira frustração, que daí tudo aconteceu, comigo. Então eu já tava no adulto, tava no juvenil, seleção paulista, já estavam os caras me convocando para uma brasileira. E eu falei, vamos, ah, mas eu tô triste, não a partir de agora, o que, que, o que, que tem mais? Porque bah, me cansei. Estou num, numa estafa emocional gigante. Porque eu não paro de treinar. Eu não paro de treinar. Eu treino três vezes a semana, três vezes por dia, desculpa. Todos os dias da semana. E o dia que é domingo, coisa que não tem treino, eu vou para o clube e ainda treino. Sim. E eu tava sem a questão social. Uma pessoa do interior. E
0: lá tu estava
2: morando sozinho? Não. Eu fui, eu, fui, eu fui morar no... que eles chamam, chamavam? Ah, como é que eles chamavam?
1: complexo, assim.
2: É, eu morava lá, uhum, era... okay. mas tem um nome, eu esqueci agora, me desculpa. Uma república? É uma república, mas era outro, outro termo que eles usavam. Mas era república, era sentido de república. Uhum. É. chamavam de alojamento, mas era uma casa. Era uhum. uhum. é, uma casa. Aí morei com os caras do vôlei, do basquete. E era uma gurizada, né? Então eu morei com baiano, morei com carioca, morei com paulista, morei... Porque até em São Paulo é muito grande a cidade, né? Sim. São Paulo é gigante, né? Então os caras que morava muito longe, também morava ali, na República. E era do lado do, do, do Palmeiras ali, né? Do lado. Pra facilitar nossa vida, então já uhum. chegava ali a treinar. Sim. Então eu morei na época, nesse primeiro ano foram oito caras, era eu mais sete. Então, Foi bem legal. Assim. Então nós morávamos em Beliche. E nós não tínhamos acesso a nenhuma informação de nutrição nem nada, né? Não tinha nada. Sim, aí
0: tu já te deparou, né? Com. Um baque aí. Um baque, entendeu?
2: aí eu vivia com fome. Vivia <risos> com fome. Porque e não é... tinha a suia lá? Não tinha a não, tinha... <risos> não tinha uma suia já toda especialista no.
1: Mas mesmo que tivesse, vocês não escutariam. Não, né? É, Aquela exatamente, é, como é que era? Eu, é, como é um pouquinho sobre esse é, Exatamente,
2: né? assim, então, como que acontecia o nosso pensamento? Nós tínhamos que performar. Então, assim, tudo que nos tirasse ou desse receio de nós estar tá na quadra performando legal, a gente não fazia, isso era uma visão de atleta profissional, então, nós teríamos que acreditar em muito na pessoa, e, nós, e queira ou não queira, a gente tinha preconceitos, por que essa pessoa está falando comigo, né? eu quero informação, eu quero um, alguém dando, porque se eu, não, se eu entrar na quadra e não performar, o meu treinador Mas vai... naquela época,
0: gaúcho, tinha? Uh, uh,
2: nutricionista, Sim. psicólogos, como é que era? Psicólogo, pra nós, lá no Palmeiras, eu não lembro, porque eu acho que ninguém precisou, mas o Palmeiras, Palmeiras era um... Mas olha só, ninguém precisou,
0: mas tu já tava precisando, né?
2: Sim, então tu já o, tava psicólogo, o meu psicólogo foi o preparador físico. Tu vê? É, ele foi meu psicólogo, por quê? Ele também me apadrinhou, acabei me conectando muito com ele, e o Paulo Correia, hoje uhum. é um fisiologista de primeira. Ele foi para duas Olimpíadas, ele era corredor de 200 metros rasos, né? Então ele, então ele tinha um conhecimento sobre tudo assim, absurdo. E o cara foi em duas Olimpíadas, então esse cara escutava. Uhum. Mas mandaram pro nutricionista, que eu não lembro o nome dele agora. Então no ah. caso o
1: profissional, a pessoa Você ali, tinha entendeu? que apresentar Sim. que tinha
2: responsa para estar tá ali. Sim, Sim ah. não, a gente não acreditava. Mas, se um falava, nós já ficávamos. Então, aí nos levaram pro nutricionista. Aí o nutricionista, eu lembro que na época começou a cortar um monte de... Nós passava fome, né? passava fome. nós estávamos geralmente com fome. Muito treino E aí, ah, corta isso, corta aquilo, corta aquele outro. Como assim, meu Corta mano. a massa, bata não, não, logo. Não, corta o queijo. Corta o queijo, meu amor. Eu cresci comendo sanduíche e leite.
1: Sempre deu certo?
2: Eu Sempre preocupado. deu certo, né? Fui criado, eu tenho que tomar leite, 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 leite. É, Depois que eu parei de tomar leite, melhorou a minha respiração. Melhorou. <risos> As sensações alérgicas. Depois de ver, eu resolvi parar de tomar leite. Tudo melhorou na minha vida. Com certeza, com certeza. Mas é o que a gente aprendeu. Então, aí o. Ele veio com um monte de vitaminas. A gente não entendia o que era vitaminas, né? Uhum. Um monte de pílulas assim. Mas, Cara, o que é isso? O que a gente entendia? O que algum atleta falava que estava dando certo para ele. Esses uhum. caras que a gente acreditava. Isso que era referência para pra... vocês. Esse era é referência. O que está dando certo para um atleta que está se destacando? Eu tô... Não, eu faço isso. Uhum. Só não vou fazer.
0: Então a gente tinha lá que o atleta estava. É. Então família. eu lembro que eu falo assim:
2: tem que tomar <risos> Mega Mess. Ah. Eu falei, Pô, eu comprei um espotão de Megamassi e botava no <risos> leite. Né? Um assim, botava é. hipercalórico, tem que tomar hipercalórico. Só que ao mesmo tempo uh, já, a gente não conhecia, que já falava das coisas de, de doping, coisa e tal, já falavam né, naquela época e a gente ficava assim, estamos isso aí é doping, não é dop isso é bomba, eu falava de bomba, não é que isso é bomba. Aí o Paulo, o que foi para duas Olimpíadas e atletismo falou, não, isso não é bomba, isso é suplementação. Uhum. Aí a gente começa a ter né, uma aproximação com um preparador físico de ponta, que entendia, porque o esporte individual também tem isso. O atletismo, boxe, enfim, o esporte individual, uhum. os caras ficam especialistas no negócio.
0: Sim, no claro. No coletivo
2: é. a gente não fica especialista, uhum. a gente fica em grupo e vem, o que falar é demais. Uhum. Só, entendeu? Então tem uma diferenciação. Tem um
1: efeito manada ali. Né?
2: Exatamente, muito uhum. isso. Então se quem está destacando está fazendo aquilo, a gente vai imitar. Era um empírico total, né? Assim a gente funcionava. Então, a partir disso... Nossa, eu acordava 3 da manhã, três da manhã, com uma fome gigante. O que que ele fazia? Era banana, leite e Mega Mesa. Mega Mesa? Pum, o estufador bombando três da manhã. Os caras falavam, ah, gaúcho. Eu falei, meu, eu sempre fui magro, né, meu metabolismo sempre foi muito acelerado. Três da manhã... Sim,
0: com certeza. Não é pouca caloria pra ti, não. Nossa, praticamente,
2: acho que todas as madrugadas eu tomava o Mega Mesa. Sim. Mas tomava isso aí sorrindo, aí Deus me
1: e a questão do estresse nas competições, no dia a dia de rotina de treino, tinha bastante isso? Sim, Como é sim, que era?
2: Essa é a parte que eu tenho certeza, que se pegar qualquer um atleta que já foi profissional mesmo, que viveu disso. Né? Quando eu digo profissional, é viveu disso. Então, assim, porque até, até eu ter o meu primeiro contrato escrito, demorou tempo já. Eu era adulto já. Sim. Era tudo verbal o né? negócio. Mas, mas eu ganhava, desde os anos, um dinheiro pra jogar basquete. Uhum. Então, assim... Se conversar, eu tenho certeza, a parte psicológica é a parte mais dura. Porque tu, com a tua mente, é a parte mais dura. O corpo te leva, sabe? Só uma, só uma lesão pra te parar, se uma lesão mais grave. Sim. E às vezes, como a gente foi criado que, que jogar tinha que ser, é que nem guerra, tu é machucado, é doente. Não posso parecer que sou fraco. Né? Então. Então, assim, sim
0: talvez essa essa recaída era até um uh, tipo ah, a pessoa tá fraca tá é um fraco isso aí não, não é. joga
2: é... excluía excluía total é uma questão de exclusão então tu tinha que ser sim hoje conversando com alguns amigos que não viraram ou não quiseram ser até Eu falo cara a diferença não é tanto o jogo porque eu me dediquei se tu me dediquei, é o mental cara o mental que faz toda a diferença é aguentar todos os trancos de tu Ser um atleta que sonha ser profissional, passar no filtro, porque é o funil, né? O funil porque vários caras bons e não conseguem se firmar no profissional porque tem que passar por uma questão de aceitação, jogar com homens, né? Porque eu digo homens, pessoas adultas já uhum. mesmo, com uma baita experiência, de tu achar que joga melhor que certa pessoa, mas aquela pessoa chega na hora da quadra e te dá um nó, que tu fala, onde é que vem esse nó que eu tô levando? Mas eu quero ter uma experiência, cara. É, então, essa questão emocional é a mais forte no meu ponto de vista, pelo menos é como relata nas experiências, que a questão emocional é a que mais pega. Enfim. Tem é aquela porque...
0: parte de, também eu acho que muito assim, de quando tem uh, competição, tem uh, jogos juntos, assim, é... Uh, jogo... Jogo. Obrigada. Jogo coletivo, ah, coletivo faltou eu, eu não acho.
2: Jogo coletivo.
0: Eu acho que tem muito também dessa parte de competição com o outro. A pessoa tá performando melhor, tá se destacando. E aí isso aí vai fazendo uma frustração.
2: Dela. não é nem achar, é muito forte, é muito forte, tu, tu compete, com, tu fica amigo dos caras do teu time, Sim. alguns mais outros mesmo, tu tá competindo Sim. com teus amigos todo santo dia, tu tá exposto de manhã e de tarde, tu tá sendo exposto, não tem como esconder isso, então é todo santo dia tu tá competindo com teus amigos para o fim de semana, no meio da semana, tu jogar com o teu time, mas tu compete todo santo dia Sim. com os teus amigos.
1: E fora a questão de tu ter que abrir mão de várias coisas, né? Que é a distância é claro. da família, é a questão do, do social ali. Que ah. Tudo isso também é importante para a saúde mental ah. e que tu, em alguns momentos da, da tua trajetória esportiva, tu teve que. Né? Não, eu, não eu, vou ter isso.
2: Eu lembro que na época minha mãe virou colunista social né, do Jornal da Minha Cidade Aham. e ela mandava os recortes da semana para mim, então todo. todo chegava... E eu ficava acompanhando as, o que estava acontecendo na minha cidade, eu era adolescente ainda, né? Uhum. E, a minha galera toda saindo na noite, bonito, <risos> bonito E eu só olhava, ó, oh, ó, oh. oh. saca? E aí eu lembro também que já eu, era muito caro a passagem aérea na época, né? E, então era só de ônibus, ônibus de São Paulo pra cá, pra Porto Alegre umas 18 horas, 20 horas. Uhum. Então, mais até Cachoeira, então era quase 24 horas que tu ficava viajando. Então tu não vinha toda hora, eu vinha... Por ano umas duas vezes, que era no inverno e no final do ano. Sim. Então ficava lá, não tinha o que fazer. E, como eu falei, alguns domingos a gente marcava de ligar para a família, porque era muito caro a ligação, era diferente, né? No então, horário, então marcava o horário, tudo, tudo assim, né? Semana que vem eu vou te ligar até lá. O compromisso era receita né? Não tinha compromisso instantâneo, era um compromisso firmado de. Sim, e aí de tu vacilar, né? E essa.
1: Esses elementos externos que tu leva
2: era no jornal, então. Pra matar a saudade da minha, fa... da minha família e dos meus amigos e do que tava acontecendo na minha cidade, um... era no jornal, era na carta, né? Uhum. A minha família mandava carta e a minha mãe mandava esses recortes. Uhum. Então, assim, tem relatos muito muito bacanas das sessões das cartas que tu, as pessoas expressavam ali, um, né, eu recebi umas cartas, meu Deus, cara, que coisa linda, de chorar, de chorar, né, de chorar, uh, então, até porque carta emociona muito é mais do muito
0: que meio né,
2: muito, Mas vamos não. ser, teve
1: todo um processo, né, pra tu construir, com certeza, criar.
2: todo um processo, então eu recebi a carta dos meus primos, e chorava, sim, né, meu pai, meu, tu me inspira, não sei certeza, os meus primos mais velhos, que são os caras que eu, né, são meus ídolos, e
0: nesses momentos, assim, que tu teve, uh, teve algum uh, um momento de fraqueza, de tu pensar, pô, o que que eu tô fazendo aqui, de dúvida, uh, de dúvida ou realmente, tipo, tu tava muito uh, convencido do que tu queria e isso aí nem passava na tua cabeça?
2: Diariamente não passava, mas ah. quando eu ficava doente passava. Ah, quando ficava Porque doente. e aí eu tive algumas intoxicações... Uh... Tive um overtraining. Tá. Né? Uhum. E aí, tu não tem o um, um amparo que é o seguinte, o carinho. Sim. Tu tá amparado que vai ter um amigo ou outro, mas tu não tem o um carinho. Tu não tem mais o um carinho. Tu não tem ninguém passando tipo, a noite. ah,
0: meu, como é que tu tá? Ah. Tá melhor? Ah, é sabe? isso aí. E,
2: e aí eu, Tchau. Eu, e aí, eu não, eu não esqueço uh, que teve... Nossa, aí eu pensava mesmo. Cara, o que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Sabe? Uh, eu lembro que eu tava com uma intoxicação alimentar assim, ó. A intoxicação alimentar claro, é... Sim. É. gigante de, de eu tremer quase desmaiar e, se, e pegou no fim de semana onde o clube estava meio parado então, eu fui lá no, na questão do departamento do médico do Palmeiras e, e os caras falaram não tem médico hoje pra, me direcionaram para um hospital que agora não vou lembrar qual que eu fui eu peguei um ônibus sim não tinha Uber na época né? e o táxi era muito caro então nós vamos no ônibus cheguei é uma ótima lá... é história que está é, é, aqui também é, né uma outra história aí cheguei de ônibus lá Cheguei lá, e entrei numa depressão, porque eu peguei uma baita de uma fila para ser atendido e passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, não sabia, mas né, eu estava todo Não regulado, mas Sim. estômago uma coisa absurda. Quando eu cheguei lá, a, minha, a consulta foi de 5 minutos, o médico me direcionou lá para um lugar e fiquei tomando soro na aveia e um monte de gente sofrendo do meu lado. Eu olhava, peraí, isso é vida? <risos> isso é a vida que eu escolhi? <risos> né? Será que eu quero isso para mim? que é um momento de fraqueza, onde a tua energia está no pico lá embaixo, e aí começam os pensamentos que vão te colocar em dúvida sempre. né? Passado aquilo, me fortaleci de novo, mas depois eu tive um overtraining, que eu falei, que tinha um excesso de, de treinamento. Sim. Eu queria performar, queria estar nas seleções, queria se destacar.
0: E provavelmente e não passava. Sim, mas eu não conseguia dormir. E eu não, não
2: conseguia dormir. E aí, meu preparador de físico, que é o Paulo Correia, que eu falo de novo, Sim. esse cara foi um cara muito importante para mim, falou: cara que fazia isso e não, não dava certo, não dava certo. Aí nós fomos pro modo roots, ele falou, toma duas latinhas de cerveja. <risos> não fala para ninguém, toma duas latinhas de cerveja. Bom, bom, eu bom. também, eu uma dormidinha. É uma não, relaxada, é daí, episódio, eu agora, agora, eu agora eu a gente essa morte cor... 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 é... a gente corta
0: no episódio. A Lutri <risos> vai começar a prescrever <risos> a cerveja.
2: É <risos> a gente falava um monte de coisa e não dava certo, não conseguia dormir. Sim. E aí cada vez que eu acordava umas olheiras e ia um dor nas canelas e eu não, não arremessava mais direito, eu não marcava melhor, então, eu, a minha performance foi.
0: Sim, baixo, baixo.
2: foi do topo ao chão. E aí o que acontece? E eu tava tendo um baita um sucesso, tava em de seleções e coisas e tal, assim, de São Paulo, de, de time adulto. E aí tu começa a não performar mais no teu time. Então se assim, tu, tu se destacou, tu saiu dali, voltou e. Sabe? E, e o overtraining é muito louco, porque
1: mesmo que tu aumente a tua intensidade de treino, tem mesmo assim o é. teu rendimento vai lá embaixo. Né? Tu pode tentar continuar é. na mesma...
2: A tua é. reação é fica lenta, o teu emocional fica totalmente hum. abalado, e tu te cobra, te cobra, te cobra, e tu só, só afunda. Só, afunda. <risos> só afunda. E, e provavelmente a moça.
0: tua alimentação também Exatamente
2: não era... Não. Né? Fica tudo, Com certeza fica não tudo era abalado, 100%. Fica tudo não, abalado. Mim, e tu não. Magre... Eu emagreci pra caramba, já, já tinha Sim. um negócio... De... O metabolismo muito acelerado, então se eu Sim. comecei alguma coisinha, já amagrecia. Sim.
1: E, e a importância do acompanhamento mental hoje, nesse sentido, é muito por isso, né? Porque daí tu não tu previne esse overtraining, ou se caso o atleta entre, né? Tu consegue uh, intervir lá no início, né? Faz toda a
0: diferença. Mas isso é bem característico, característico de atleta, né? Gente, vital Porque... cobrança, né? Exato. A é a cobrança, eles sempre querem performar mais... Uh, eu posso mais, eu tenho força, eu tenho disposição e eles querem sempre mais, mas eles às vezes não sabem o limite e aí a gente tem que. É, é uma questão de dosagem, né?
1: assim como tem momentos que tu vai ter que falar e instigar o cara: não, vamos lá, vamos, Sim. vamos, vamos tu consegue mais mesmo.
2: Né? A gente tava tá sempre no limite, porque, como eu falei, é uma questão ainda uma cultura militar, né? Tem uma uma guerra, tem que. Tá no limite. Mas
0: geral. hoje, né? Hoje a gente não trabalha assim, né? Hoje isso, não é assim que Por isso que o esporte como trabalha. um
2: todo. O Sim. esporte como um todo hoje no mundo,
0: Sim. né? Não e, é 100% o tempo todo. Mas, não, né?
2: E tu vê que todo mundo tá perfumando de uma maneira muito, uma maestria nas performances. Então é. tu olha hoje os ícones do esporte não, são realmente pessoas que fazem a coisa ser é bonita, né? Sim. Tanto no basquete, futebol, vôlei, uh, skate, jiu-jitsu, judô. Hoje tu faz... Os caras têm uma performance que encanta os olhos, né? Sim. Então, e aí, esse é outro ponto do esforço. Uhum. É um entretenimento, né? Uhum. É. é um entretenimento para as pessoas que estão vendo. Com e, certeza. ao mesmo tempo, é uma questão que... Isso é uma questão, da agora falando da história da humanidade, que os caras falam que os gladiadores e tudo mais, né? Ah, é emocionava as pessoas e... um espetáculo, né? um espetáculo. Então, o subaqueto não deixa de ser isso um pouco, Sim. né? E também foi a forma dos caras... Criar a paz, né? Um dos países estão ali para competir para não ter guerra, digamos assim, né? Sim. Então é lindo ao mesmo tempo. O esporte sempre foi um instrumento, né? É lindo ao mesmo Sim. tempo, que ver as Olimpíadas e, e é um momento de, de congressamento e para quem e para quem é esportista estar no meio disso é uma vivência assim. Eu não tive a oportunidade de Olimpíada, mas assim tive a oportunidade de Jogos Abertos, coisas que é parecido, né? Sim. Em emoção menor. Sim. Mas aquilo ali te, te, te deixa assim um nível de, de emocional, uma felicidade gigante. Você tá convidando com pessoas e aí tu, troca, tu conhece pessoas novas e as histórias também parecidas, né? A
0: felicidade e... é... É, imensa. é imensa. Realização profissional, tudo. Pessoal, o papo tá muito bom. Eu tô adorando estar aqui, né, conversando. Mas a gente vai ter a segunda parte com o Gustavo. Gustavo, muito obrigada por esse momento e a gente... Segue pro próximo.
2: É como no basquete, já vamos segundo tempo. <risos> segundo tempo, tá? segundo
0: segundo tempo pessoal. Pessoal. semana pessoal. que
1: vem, quem quiser saber mais da história do Gustavo, é só nos acompanhar.
0: Isso aí. Um beijão, pessoal. Até mais.
1: Beijo. Hum.